0: 各位朋友们，大家好，我是悠悠，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。啊、呃，上一期呢跟大家分享了在英国的就医体验，今天呢想跟大家分享一下在加拿大的啊，终于扣扣题了，在加拿大的就医体验。对，嗯、呃，是这样，就是呃，和英国一样哈，这个加拿大呢也是一个分级的医疗制度。呃，也就是说，呃，本地的居民呢，你需要去找一个就诊的诊所。那呃，你还要有自己的家庭医生，嗯、呃，所以我们来了以后呢，呃，其中一个比较重要的任务就是要找家庭医生，因为你如果需要看病的话，你需要跟家庭医生预约来看病啊，那个。当然，它也有这种比较灵活性的安排，比如说，它会有一些 walk in 的诊所。这 walk in 的诊所，就是你可以直接过去看病，不需要预约，啊，就像我们去呃国内的医院这样一样的。对，呃，但是呢，这种 walk in 的诊所呢，呃，这个不是一个这个，嗯、呃，非常这个怎么说呢？不，它不是一个正常的这种就医的顺序。所以它只能帮你缓解一下急症，就比如说我发烧了，我需要开点药啊，或者呃怎么样的，我有外伤需要拆个线处理一下这种，你家庭医生约的话，可能时间相对来讲比较长啊，所以你就可以找一个 w o l k i n 的诊所去做这些事儿。但是呢，如果你有这种长期性的这种、呃、长期的呃慢性病啊，比如老年人有慢性病，他需要这个长期的观察啊，比较他的这个数据。啊，或者是说，呃，比如对于小孩来讲，呃，他可能需要一个儿科专业的医生来，来这个专门的这个应对他的情况，而不是这种全科医生、啊、对，还有呢，就是呃，像每每两年，加拿大有一次体检，小孩每应该是每一年有一次，对，所以这些都需要你去找家庭医生啊。所以呢，就是，但是好的家庭医生真的不好找。嗯，就是还有很多，因为大家都有各种各样的要求嘛，就很，我比如说我的邻居他会说，我不想找西人的医生，我就想找一个可以说汉语的，这样沟通起来比较方便。啊，我想找那个这个，嗯，诊所本身带药房的，这样开了药我买药也很方便。就他会有不同的诉求，啊，所以呢，这个找一个特别称心如意如意的家庭医生也不那么容易哈。呃，比如说，就是我也是听很多朋友给我介绍，包括我自己呢，在找家庭医,医生过程当中，也有一些体验。后来我就想说，嗯、呃，可能有那么几个标准来检验这个你你找到的这个医生是不是靠谱。啊、呃，一个就是说，嗯、呃，比如你你突发了一些问题，他愿不愿意给你做检查？因为也是一样的，就是在加拿大这边，他虽然不是全民免费医疗。但是呢，就比如说像检查呀、住院呐、啊、治疗啊，就这些费用都是免费的，啊，对于成年人来说，你的药啊，这个是自费的。但是实际上检查都是免费的，所以这个医生在发现你有问题的时候，他是愿意给你做一些这个开一些检查，让你去查啊，去探究原因。我觉得，呃，这对我来说，我觉得这是一个挺重要的标准，就是至少他。嗯，很愿意、很积极地帮你去，呃，做检查，或者他不熟悉的专业，比如眼科或者什么，他愿意积极地帮你转过去，啊，这这个是一个标准。二一个呢，就是对于儿科医生来讲，嗯、呃，跟小朋友他愿不愿意嘱咐家长很多很多话，就比如说，我给奥斯卡和 Maggie 找的这个儿科医生，我就很满意，他是一个，嗯，这个台北过来的一个一个医生，然后呢，嗯、呃。就一一个是一方面是对孩子非常的好，那么另外一方面他会跟你讲很多，比如说到了加拿大以后哈，呃，开车一定要给这个呃小朋友坐安全座椅，说老大已经很大了哈，但是十四岁之前是不可以坐在副驾驶的啊。然后呢，就是他们每天的牛奶的量要喝够四百毫升啊，牛奶和酸奶、奶酪啊、奶制品要够四百毫升。那喝牛奶呢，要喝百分之二啊，脂肪百分之二含量的这个牛奶。啊，这个是最适合青少年发育的，啊，这是这个，然后他还可以说说，哎，你看加拿大这边紫外线的这个呃这个指数很高，啊，那么这两年的这个皮肤癌的这个呃比例一直在攀升，所以对于青少年来讲呢，一定要每天抹防晒霜，啊，如果你发现这个孩子脸上黑一块白一块的，有脱皮啊，或者是这个皮肤变色的现象，那么他可能就是紫外线的过敏。或者是紫外线的灼伤，所、嗯、以、呃，所以就是说，这个好的医啊，他还会说说你家有没有烟雾报警器，有没有这个燃气的漏气报警器，所以他会嘱咐你很多，呃，除了正常的这个健康发育以外的，呃，生活当中和儿童健康相关的方方面面的细节。所以，我认为这样的医生还是比较负责的。嗯，对，呃。所以其实我觉得，呃，这个这个，嗯，大概会有一个筛选的问题，因为其实有的移民过来以后呢，找一个新人的医生，嗯，很多东西很难解释。就是我在英国也会遇到过，比如说你解释他是不是呃盲肠炎啊，对吧？这他有很多专业的词汇，所以其实呃，还对我们生活来说还不那么方便，尤其说到一些病症的时候，特别的专业啊。嗯这是一个，二一个就是大家都很关心就医的这个效率的问题，啊，效率和效果，嗯、呃，就是我在这边呢，就是，嗯，有两个例子吧，一个是我们自己的，刚来大概一个月的时候，这个我们家先生和奥斯卡和这个小妹妹珍珠都开始发高烧，然后呢，我们当时还没有找到家庭医生，我们就到了附近的一个 walking 的诊所。呃，这个诊所只有一个大夫，是一个斯里兰卡的大夫，但是他是在伦敦接受的这个医学教育，呃，然后呢，我就开始观察，然后呢，我就发现他，呃，我们大概去了两次，那因为妹妹比较严重，啊、呃，第一次他听听说，哦，还好，你可以回家坚持一下哈，这个吃消炎药，呃，吃退烧药，然后观察他的体温。那后来呢？因为孩子又有一次，就是二二次的感染，就是他本来已经降退烧了，对，大概一天以后又烧起来，又很高，所以我带他又去了一次，又找这个大夫。大夫听完了之后，他说，跟上一次的比较呢，就发现他的这个咳嗽的声音开始往支气管往下行，开始有感染了，所以他说，我建议呢，我们就，呃，用抗生素。他说你反感不反感？可不可以用？啊、呃，我说可以。于是呢，他就说：“那我们就开阿莫西阿莫西林。”对，你像万锦这边，呃，有一个什么好处？因为他华人的比较多，嗯、呃，那么大夫服务华人的这种呃经验都比较丰富，所以一方面他，你像阿莫西林啊、肺炎啊、支气管炎啊这些比较关键的名词，他会用中文告诉你的。然后二一个呢，就是呃，他会理解这个中国人的一些习惯，比如说，我不想等到肺炎了再吃消炎药。啊，我可能愿意给孩子早一点用，他也可以理解，在他的这个呃呃这个，因为他本身也是亚洲人，在他的这个知识的和这个工作权限允许的范围内，嗯、呃，他是会比较积极的给你进行干预的，所以其实我们还比较满意哈。所以很长一段时间我们都没有着急去找家庭医生，就是觉得，哎，这个 work in 的斯里兰卡大夫就挺好，呵呵对，呃，然后。所以其实效果挺好的，因为你吃上药很快就好，所以我我认为倒是，呃，效效率效果还是不错的啊。然后第二个呢，就是我有一个很好的朋友，那他在有一年体检的时候呢，发现视网膜上有一个洞，这个是先天性的，但是呢会在年老以后发生病变，那么影响你的视力。所以呢，这个发现以后呢，这个就联系了家庭医生，家庭医生因为很少是眼科的嘛。所以他就很快转到了眼科，眼科医生接诊看了以后，就马上转到了当地的这个综合医院的眼科。综合医院很快就安排了手术，所以大概时间非常短，大概一个月他就从发现到做完一个月就出院了都啊。所以呃，如果真的是有这种呃急性的病症的话，呃，会很快的安排这个医疗资源。嗯，所以其实大家并不用特，我到现在我倒觉得没有特对这方面没有特别的担心。呃、嗯，可能会有一些朋友说啊，我如果真的是，嗯，牙疼啊，拔牙呀、啊，我宁可打飞的回北京吧，我也不在这儿吧。对，因为你像牙科、眼科，这是不在这个医保范围内的。嗯，如果有工作，可能有商业保险能够覆盖到，但是没有工作的话，对普通居民来讲，可能。呃，价格就会相对比较高，啊、呃，大概补补牙，补小朋友补个，嗯、呃，两个龋齿可能就要两三百块这样子，两三百刀的这个加币，所以还是蛮贵的哈，嗯，呃，对，然后如果你做这个牙齿的这个矫正啊，嗯、呃，我听他们说，确实，如果你们没有保险的话，还是这个数字还是蛮天文的哈。啊，当然，因为悠悠还没有机会被真正的割肉，所以估计等割了肉以后，嗯，再跟大家分享一下血泪史吧。呃，大概就是这样。然后因为这两天搬家，觉得哎呦，这个颈椎什么的，这儿也不得劲儿，那儿不得劲儿。然后，呃，上周约了个家庭医生，家庭医生很痛快，就开了各种验血啊、验尿啊这些检验，说我们先看一下基本的这个血脂、血糖有没有问题啊，没有问题的话，我们再做进一步的检查。所以其实我觉得还是效率还是可以的啊，这个也没有有的帖子说的那么夸张啊。那么对于这个移民来讲呢，费用也在可以承受的范围内，因为孩子呢基本上啊、呃，这个除了一些非处方药以外都是免费的。那大人除了药以外呢也都是免费的啊，而且药呢也确实不是很贵，所以。啊，我我我整体的在这边生活下来，从就医方面来讲，确实我觉得焦虑指数没有国内那么高啊。呃，因为这个是一直是我移民特别在乎的一点，就是医疗这块儿。所以其实有了英国之前的经验呢，我对加拿大说句实话，没有什么太高的期望啊。但是来了以后，我觉得呃还基本上呃在我的预期范围内啊，相对比较满意，呃、啊。OK， 所以今天呢，大概就介绍这么多。呃，如果有什么疑问啊，欢迎朋友们提问。好，那今天我们就到这里了，拜拜，我是悠悠。